0: Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Dass ein Unternehmensberater oder ein Unternehmer sich einen Fitnesstrainer nimmt, um fit und gesund zu werden, das ist etwas, das, ja, es könnte noch alltäglicher sein, sagen wir so, aber das ist schon relativ alltäglich. Dass aber ein Unternehmensberater die Ausbildung zum Fitnesstrainer macht, um seinen Kunden und Klienten noch mehr helfen zu können, nämlich in den verschiedensten Bereichen, nicht nur im Unternehmensbereich, sondern eben auch im Gesundheits- und Fitnessbereich, das ist alles andere als alltäglich. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit Benedikt Fundulus plaudern durfte. Der Benedikt hat nämlich genau diese Reise hinter sich und wir plaudern natürlich darüber, wie das war, sich nebenberuflich da ähm, die Fitness Trainer Ausbildung zu geben, welche Herausforderungen er dabei bekämpfen musste, welche Rolle Sport bisher in seinem Leben hatte, aber natürlich auch, wie er die Menschen zu einem gesünderen Lebensstil führt, welche Rolle das Thema Fitness und Kopf gemeinsam spielen, wie es mit Motivation ausschaut und wie das seine Herangehensweise ist, um eben seine Klienten fitter und gesünder zu machen. Jetzt aber rein in das Interview mit Benedikt von Dulus. Ja, hallo Benedikt, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein wenig über dich geplaudert, aber sei doch mal so lieb. Stell dich am besten mal selbst vor, wer genau bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Thomas, danke sehr, ich freue mich auch. Ich bin der Benedikt, Benedikt Funulus, und bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich eigentlich aus Wien. Also meine Family, bin aber in Zürich geboren, also habe dort auch die ersten zehn Jahre meines Lebens gelebt, bin allgemein ziemlich, ziemlich herumgekommen, also ich bin achtmal umgezogen wow, okay. in meinem Leben und war ähm, eigentlich immer woanders, aus schulischen Gründen und ähm, Universitätsgründen, also ich war auch fünf Jahre in United Kingdom, also in England und in Schottland. Und jetzt hat es mich am ähm, Ende nach München geführt. Hier lebe ich jetzt seit drei Jahren und arbeite hier als Unternehmensberater seit drei Jahren bei einer IT-Firma.
0: Spannend, ja. ja. Ähm, ich habe es ja schon im Intro auch erwähnt, Unternehmensberater und jetzt gehst du in Richtung Fitness. Ähm, erzähl mal so ein bisschen den Weg dahin, wieso hast du dich entschieden, ähm, nebenberuflich Fitness-Trainer zu werden. Das ist ja, ich glaube gerade, wenn man Unternehmensberater ist, wahrscheinlich nicht alltäglich, nehme ich mal an. Ähm, zumindest stelle ich mir das vor. Erzähl mal kurz den Weg dazu, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, sehr gern. Also wie so viele, glaube ich, hatte ich auch mein kleines Corona-Projekt während ja. der Corona-Pandemie. Und ich bin einfach ja, persönlich sehr sportbegeistert, ähm, vor allem was äh, den Bereich Fitness angeht. Also ich interessiere mich halt generell sehr für Bodyweight-Training, also Richtung Calisthenics und äh, Functional Training. Aber natürlich interessiere ich mich auch für, für Richtungen wie, wie Crossfit etc. Und ja, habe mir dann gedacht, dass ich das bisschen als Nebenberuf aufbaue und mich als Fitnesstrainer auch gerne nebenberuflich selbstständig machen würde, also als Freiberufler. Und habe dann begonnen, eine Zertifizierung zu machen als Fitnesstrainer und habe das ja während meinem Job natürlich alles gemacht und wollte einfach ein bisschen ja, mein Hobby auch zum, wie gesagt, nicht Hauptberuf, aber im Moment mal Nebenberuf machen und da mehr reinstuppern, weil mich einfach die Materie, äh, Fitness und Sport sehr interessiert und ich auch als Unternehmensberater mit äh, den Kunden etc. viel als Coach agiert habe, mhm. ähm, auch im agilen Projektmanagement und das eigentlich zum Teil diese Rolle als Coach einfach sehr gerne habe und äh, sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite und dachte mir, das wäre würde auch zu meiner Personality sehr gut passen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Also für mich ja über, überraschend, weil ich habe auch einige... Einige Firmen, äh, also Unternehmer sozusagen als Kunden natürlich im Zeit- und Selbstmanagement, einige auch Unternehmensberater schon als Kunden gehabt, momentan nicht aktiv, aber schon als Kunden gehabt und die, da noch nebenbei so eine nebenberufliche Ausbildung zu machen, also da ziehe ich echt meinen Hut. Ja, Also die meisten äh, schaffen es gerade mal so, das Familienleben vielleicht intakt zu halten, wenn überhaupt. Ähm, erzähl mal, was waren denn da so die größten Herausforderungen für dich, das Ganze nebenberuflich zu machen? Weil ich denke mal, ja, dein Hauptjob wird ja nicht minder anspruchsvoll sein insofern. Ähm, ja. Wirst du da sicherlich das, das eine oder andere Hindernis überwunden haben. Erzähl mal davon ein wenig vielleicht.
1: Ja, gerne. Also vorweg mal, dass die Herausforderung mit der Familie habe ich Gott sei Dank noch nicht. Okay. <lacht> <lacht> musste ich noch nicht, ähm, bin noch nicht verheiratet oder habe noch keine Kinder. Hoffentlich kommt auch irgendwann, aber das musste ich nicht noch nebenbei managen. Aber ja, ich musste natürlich meine Freizeit, äh, die mir auch sehr wichtig ist, und den Job nebenbei managen. Und habe dann meistens halt nach, der, nach der Arbeit oder am Wochenende ähm, viel gelernt. Mhm. Darunter hat auch teilweise meine äh, Freundin gelitten vielleicht, weil sie mich dann etwas weniger gesehen hat. Aber die unterstützt das <lacht> sehr, was mich eben auch freut. Super. Und ja, generell waren halt die Herausforderungen, dass es schon ja, viel zu lernen war, viel zu arbeiten. Also ich habe ja jetzt auch nicht einfach die Zertifizierung gemacht, sondern wollte halt wirklich das... Das ganze Spektrum und habe halt versucht, viele, auch über LinkedIn oder Social Media Kanäle, viele andere Fitnesstrainer zu kontaktieren, um mir da ein größeres Bild zu machen mhm. und habe wirklich viele nette Antworten, Antworten bekommen, habe Telefonate vereinbart, ähm, habe natürlich äh, Bücher gelesen ähm, und das Internet äh, durchforstet über gewisse Artikel, die auch in Richtung Bodyweight Training etc. gehen mhm. und ja, war auch auf jeden Fall viel Stoff allgemein und viel zum Aufsaugen. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste am Anfang, diese, diese steile Lernkurve. Ähm, also ich kannte mich ja schon etwas aus, aber muss da jetzt immer, immer tiefer rein und mhm. dann mehr verkörpern. Genau, die größte Herausforderung dann am Ende war ein bisschen auch mit meinen Prüfungen wegen Corona. Ähm, das war dann sehr schwierig und hat sich wirklich sehr in die Länge gezogen, was ja nicht die Schuld quasi der, der Prüfungsstelle war, sondern war einfach durch Corona gegeben, dass man da nicht vor Ort sein konnte. Aber sonst ja, hat es mir immer, immer Spaß gemacht, auch wenn es viel Arbeit war.
0: Das glaube ich sehr, ja, super. Um, welche Rolle hat Sport in deinem Leben bisher gespielt? Warst du schon immer so auch als, als Kind der Top-Athlet sozusagen und, und bei den Besten in Turnen oder in, 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 in wie, wie man es auch immer nennt, ich weiß nicht, bei uns jetzt Turnen oder Leibeserziehung ja. hat es früher geheißen, glaube ich so. Also warst du da schon immer top oder hat es da auch eine Entwicklung gegeben? Wie, wie, wie hat das ausgesehen?
1: Also ich glaube, ich war nicht immer der, der, der Beste, auf jeden Fall nicht. Aber ich war immer, immer ganz gut in dem, was ich gemacht habe. Also, Sport war natürlich mein Lieblingsfach in der Schule. Ja. In der Schule nicht so gut. Und habe mich jedes Mal sehr auf den Sportunterricht gefreut, weil es auch wie jetzt ein bisschen für mich einfach so ein Stressabbau war. Ähm, also ich war in der Universität, wurde es dann deutlich besser, aber in der Schule war ich wirklich nicht gut. Und mhm. Ähm, für mich war die Sportstunde das größte Highlight in der ganzen Woche. Also wir haben meistens Fußball gespielt, aber Sport hat generell schon eine immer gro sehr große Rolle gespielt. Also ich hatte auch das Privileg von meinen Eltern, die mich so circa alles ausprobieren haben lassen, was es gibt. Okay. Also ich habe ähm, Fechten habe ich gemacht, Tennis ähm, habe ich immer sehr, sehr gerne gespielt, auch mit meinem Vater. Und im Internat, also ich war im Internat in, in Schottland und dort ist Sport einfach riesengroß. Also da hat man dreimal die, die Woche Training und dann am Wochenende eben ein Spiel gegen, gegen eine andere Mannschaft. Und da habe ich dann sogar Rugby, äh, Rugby ausprobiert, okay. wo ich jetzt nicht diese Rugby-Statue <lacht> habe. Aber auch, auch diese Sachen haben mir sehr viel Spaß gemacht und bin dann auch... Ja wie ich etwas älter wurde, ein bisschen in diesen ähm, Fitness-Stream gekommen und bin auch mehr jetzt ins Fitnessstudio gegangen und habe solche auch ja, Freeletics in die Richtung ähm, mhm. gemacht.
0: Okay, super. Cool. Ja, Kalästhetics, also da habe ich ja immer die Befürchtung, erstens mal würde meine Lebensversicherung da wahrscheinlich aussteigen. <lacht> Aber ja, vielleicht kommen wir noch dazu, wenn wir noch ein wenig Zeit haben, dann werden wir darüber auch noch plaudern. Aber ähm, vielleicht mal ein bisschen ein Schwenk jetzt zu dem Thema, ähm, anderen Menschen helfen. Du hast schon gesagt, du coachst sehr, sehr gerne. Ähm, inwiefern glaubst du, kannst du Leuten helfen, jetzt die zu einem gesünderen Lebensstil zu führen? Ich glaube, es geht ja nicht bei jedem jetzt darum, Arnold Schwarzenegger oder Kalästhetics-Übungen dann am Ende ja. des Tages zu können sondern einfach ein gesunder Lebensstil. Wie, wie, wie sieht da der Weg deiner Meinung nach hin aus?
1: Ja, also ich glaube, ich kann auf jeden Fall äh, sehr viel helfen als Coach. Nur möchte ich auch vorwegnehmen, am Ende des Tages muss es die Person wirklich selbst wollen. Also ich habe jetzt in meiner Vorbereitung auch natürlich wie viele Trainer immer ein, ein Vorgespräch und da frage ich auch explizit die Frage, wieso willst du mit mir trainieren? Und da möchte ich ein bisschen rauskitzeln, was der Hintergrund wirklich oder die, die Intention äh, der Person ist. Ähm, weil nur wenn es die Person wirklich, wirklich verinnerlicht und wirklich machen will, ähm, dann glaube ich, kann ich ihr noch umso mehr das draufpacken und ihr helfen. Dadurch, dass ich halt leider auch nicht komplett gratis bin. Ähm, durch Bezahlungen committet man sich zwar schon etwas, mhm. aber ja, ich glaube, das ist einfach sehr so wichtig, dass das die Person auch wirklich versteht, ähm, dass das jetzt ähm, auch harte Arbeit wird, auch für sie selbst. Aber dabei, glaube ich, kann ich ihr eben sehr gut helfen bei diesen ganzen Motivationssachen. Ähm, also von meiner Personality bin ich eine wirklich sehr, also wie gesagt, für mein junges Alter, glaube ich, habe ich schon, schon viel gesehen. Ähm, auch verschiedene Leute und Kulturen und weiß, wie ich mit verschiedenen Leuten umgehen muss oder kann, verschiedene Altersgruppen. Und äh, es geht ja auch, abgesehen in der ganzen Startup und, und Porsche, finde ich sehr, sehr viel auf Personalisierung. Also jeder Mensch, Gott sei Dank, ist komplett anders, hat einen anderen ja. Hintergrund, eine alte, andere Kultur. Und ich glaube, darauf kann ich sehr gut eingehen und die Bedürfnisse adaptieren, was wer will. Und Super. genau, ich meine, dann gibt es noch Punkte wie Ernährung. Ähm, ich glaube, die meisten Leute wissen, dass Sport sehr wichtig ist, aber Ernährung wahrscheinlich noch wichtiger. Ähm, da gebe ich natürlich auch gerne äh, Tipps dazu und Anregungen. Aber, und ich sehe halt auch oft im Fitnessstudio, wie so viele, die zu viel Gewicht drauf, drauf ja. Oder <lacht> einfach ja da sind und doch gewisse Sachen wirklich ähm, ja falsch machen, wo man sich denkt: Okay, das ist äh, habe ich mir eigentlich gedacht, dass das so eine Person eigentlich schon, schon wissen, wissen sollte und. Das ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig, den Personen auch wirklich die richtige Trainingslehre beizubringen und die richtigen Übungen, weil es gibt schon wirklich spezielle Übungen, die auf spezielle Sachen abzielen. Vor allem, wenn man auch Vorerkrankungen etc. hatte.
0: Ja, ja, ja. Also das glaubt man auch gar nicht. Das kann ich voll und ganz unterstreichen, was du sagst. Selbst, ähm, also ich habe ja mit, mit, mit Julian, Julian trainiert ab und zu mal mit mir und, und, und korrigiert dann wieder. Und selbst wenn du, wenn du Übungen schon Jahre machst, schleicht sich wieder der eine oder andere Fehler oft ein. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja. Und wenn man das dann erkennt bei anderen und sieht, ja, dann, dann ist das natürlich ja, ein ganz, ganz wichtiger Faktor auf jeden Fall. Ein weiterer wichtiger Faktor, glaube ich, ähm, Benedikt, ähm, das muss ich jetzt als Sportmentaltrainer, als Ausgebilder natürlich auch sagen, ist das Thema Kopf, das Thema Kopf, ja, oder das Gehirn besser gesagt. Ähm, was, wo siehst du die Rolle von Kopf und Gehirn und Co. und, und mentaler Stärke im, im Bereich Fitness?
1: Ganz, ganz, ganz vorne.
0: Das freut mich ja.
1: Ja, nein, ich glaube, das ist enorm wichtig. Also ich habe auch auf meiner Website geschrieben, dass ähm, ich den Menschen oder den Leuten helfen will, diesen Schalter umzustellen. Weil ich glaube, die meisten Leute wissen ja circa, wie sie jetzt am Laufband laufen, wie sie eine, eine Handel zu bewegen haben. Es gibt dann eben die Feinheiten, wo ich gerne äh, den Leuten noch helfe. Auch bei komplexeren Übungen oder wirklich eben wann nimmt man welche Übung. Aber der Kopf spielt bei mir und das wissen wir, also ist ja auch kein Geheimnis, nicht nur beim Sport, sondern bei vielen Sachen. Bei mir ist es beim Putzen zum Beispiel, bei der Wohnung Putzen
0: <lacht>
1: eine, eine große Rolle, ähm, dass man wirklich diesen Schalter umschalten muss. Und äh, wenn man wirklich dieses mentale Mindset hat und sich darauf einstellt und das wirklich will, dass es dann im Endeffekt auch funktioniert, weil egal wie schlank, dick, ähm, gesund oder ungesund ist. Ähm, zu einem gewissen Grad kann jeder alles erreichen, sofern er die mentale Stärke hat, denke ich zumindest. Das ist meine persönliche ja. Meinung. Und ja, es ist einfach vor allem in meinem Bereich jetzt extrem wichtig, diese Beständigkeit aufrechtzuerhalten, also diese Routine. Mhm. Und das ist einfach eine irrsinnige Kopf Kopfsache. Also es gibt auch diese Strength-Muscle-Pyramide von Eric Helms, das ist halt so eine Theorie, was ist am wichtigsten äh, im Training und das ist eben halt Tempo oder Intens Intensität etc. Ähm, oder die Trainingsauswahl ist auch wichtig, aber ganz oben ist Beständigkeit, also wie routiniert, wie oft mache ich die Sache mhm. oder mein Training. Und wir alle wissen glaube ich, dass wenn wir eine Woche krank sind, gesehen davon natürlich, dass der Körper geschwächt ist oder noch besser, wenn wir einfach eine Woche nicht Zeit hatten ähm, oder zwei Wochen, dass wir dann gleich wieder ein ähm, ja, bisschen hinterherhinken, was das Training angeht. Aber okay. wenn ich jeden Tag ein bisschen etwas mache, dann komme ich einfach viel mehr voran und das ist einfach eine, eine Kopfsache, dass ich nach der Arbeit sage, ja... Jetzt ähm, drehe ich nicht Netflix an, sondern jetzt mache ich, und wenn es nur 15 Minuten sind, noch ein paar ja. Chorübungen und, und trainiere noch meinen Bauch oder so.
0: Absolut. Ja, ja definitiv. Sehr, sehr wichtig. Dranbleiben und, und Regelmäßigkeit. Ja, super. Ja. Ähm, ja, lass uns noch ein wenig über Motivation plaudern. Ähm, ich denke mal, ein Mensch wie du, der jetzt im beruflichen Leben erfolgreich ist, als Unternehmensberater, jetzt noch als Fitness-Trainer äh, äh, sehr erfolgreich unterwegs ist, ähm, ich denke mir, da ist Motivation natürlich ein entscheidender Faktor. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass du sehr, sehr häufig vor Netflix sitzt, einfach mal wahrscheinlich schon. Also das ist ja, auch, ist ja auch vollkommen legitim, also Netflix ist ja nichts Schlechtes. Aber ähm, wie, wie wichtig ist für dich Motivation und, und, und was kannst du zum Thema Motivation vielleicht? noch so ein wenig mitgeben an die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also für mich ähm, ist es einfach wichtig, diese Routine einzubauen. Ähm, also ich habe mir jetzt zum Beispiel äh, ja eine eigene Routine eingebaut, dass ich jetzt von, also wenn ich aufstehe zum Beispiel Squats mache oder so, ähm, also dass ich einfach so kleine äh, kleine Puzzleteile in meinen Alltag ist, also es hat jetzt auch nicht immer etwas mit Fitness zu tun, natürlich, aber die ich einfach einbaue, um diese Motivation aufrecht zu halten. Also mhm. ich, für mich nenne ich es ein bisschen diese, diese Trigger, also dass ich ja. so ein bisschen getriggert wäre, werde. Und ich glaube halt, und das finde ich eben auch als Coach so wichtig, äh, dass man meist besser auch im Team arbeitet, also merke ich auch in der Arbeit. Ähm, ich habe viele Kollegen, die machen einen sehr guten Job alleine, aber wenn man zusammen ist, ergänzt man sich einfach irrsinnig gut. Ja. Und Teamarbeit ist einfach enorm wichtig. Und so sehe ich es auch ein bisschen in meinem Beruf jetzt, äh, nebenberuflich als Fitnesstrainer, dass ich das, dass wir wirklich, ich und der Kunde als Team agieren. Mhm. Er, er hilft mir mit seiner mit seiner Mentalität, mit seinem Einsatz und ich helfe ihm dadurch, dass ich ihm, ihn ausbessere und ihm ein bisschen die, die Richtung weise. Mhm. Aber ohne meinen Kunden ähm, ja, stehe ich auch alleine da und kann niemandem irgendwie, irgendwie helfen, ich brauche ihn auch quasi und er braucht mich auf jeden Fall auch, damit ich ein bisschen eben diese ein bisschen an die Hand nehmen kann.
0: Mhm. Spannend, ja. Du hast schon gesagt, Einstiegsgespräch gibt es, ist das jetzt, da? du hast auch gesagt, du sitzt in München, machst du das jetzt nur regional oder, oder es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Coaches, die das online machen. Wie ja. sieht das genau bei dir aus, das Prozedere da?
1: Genau, also ich habe ein, ein kostenloses ähm, Vorgespräch, da kann man sich einfach mal ein, ein Bild von mir machen, beziehungsweise ich viel mehr von der Person, ehrlich gesagt, also Amnesebogen und Trainingsziele definieren und dann habe ich noch mal einen expliziten Essensgewohnheitsbogen, weil eben das Essen ähm, so eine große Rolle spielt und ich da auch ein bisschen Hintergrundinformation herauskitzeln will. Und genau, dann gibt es die verschiedenen Trainingsangebote. Das erste Training, Probetraining ist wie bei vielen auch meist kostenlos. Und dann habe ich die verschiedenen ähm, Blöcke, Trainingsblöcke quasi. Die ich, die ich anbiete, aber was dann genau gemacht wird, das hängt wirklich von jedem ähm, speziell individuell ab, weil ja jeder andere andere Wünsche hat.
0: Okay, aber das ist alles vor Ort oder auch online?
1: Das ist auch online, ähm, okay. also ich finde, Corona, Corona hat gezeigt, dass man, wenn man es wirklich will, äh, Fitness überall machen kann, also jetzt von diversen Fitness-Influencern abgesehen. Ja die ganze Zeit Livestreams machen. Ich mache das auch online, genau, über Zoom. Mhm. Also, ähm, genau.
0: Perfekt. Super. Ja, dann äh, letzte Frage noch, wenn man jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mit Benedikt mal trainieren oder mal ein Gespräch zumindest mit ihm führen, wo im Internet kann man dich finden, Benedikt?
1: Ja, sehr gerne. Also das ist ähm, unter meiner Website auf jeden Fall. Ähm, das ist www.fundulusfitness.de. Und auf Instagram findet man mich auch unter meinem Instagram-Account. Das ist einfach fundolos-fitness, findet man mich auch direkt. Und da ist natürlich auch meine, meine Website verlinkt.
0: Super. Werden wir beides natürlich in den Shownotes reinschmeißen. Ähm, Benedikt, ich sage danke für das spannende Gespräch in meinem Podcast. Ist es so, dass die letzten Worte immer dem Gast gehören, also wenn du noch ein kurzes Shoutout oder einen kurzen Input für die Hörerinnen und Hörer hast, dann freue ich mich jetzt drauf. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wieder für mich auch einiges Spannendes dabei und ja, vielleicht können wir uns wieder mal treffen in diesem Podcast und das eine oder andere Thema äh, ein wenig vertiefen und über Kalästhetik sprechen wir das nächste Mal. <lacht> vielleicht habe ich da schon mehr Selbstvertrauen dazu. Also, die letzten Worte dieses Podcasts kann dir, Benedikt. Vielen Dank für deine Zeit und ja, danke für das Interview.
1: Danke Thomas auch sehr fürs Interview und ja, meine letzten Worte würde ich sagen, sind wirklich, es ist immer Kopfsache, wenn man etwas wirklich will, dann ist so ziemlich alles möglich, wenn man diesen Schalter im Kopf umsetzt.
0: Vielen lieben Dank, Benedikt, für dieses Interview und ja, die Links, die findest du natürlich alle in den Shownotes, wenn du Benedikt kontaktieren willst, dann mach das sehr, sehr gerne. Ich denke, erstens mal besser zu früh als zu spät, das ist der eine wichtige Punkt und der andere, es muss halt immer die Chemie stimmen, so wie der Benedikt das sagt, zwischen Coach und dem Klienten und deswegen, ja, probier's, wenn dir der Benedikt äh, wirklich da sympathisch rübergekommen ist in dem Gespräch und du Mehrwert mitnehmen konntest, dann probier's. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen eine, eine Schwelle, äh, da sich einen Coach zu suchen äh, und der einem unterstützt, aber es lohnt sich allemal, das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich glaube, von mir sagen zu können, ich war immer sportlich sehr, sehr gut und trotzdem habe ich sehr, sehr lange und arbeite immer noch mit Julian, meinem Fitnesstrainer, äh, jetzt nicht mehr in der Regelmäßigkeit, aber trotzdem... Als also, ich kann es dir auf alle Fälle nur empfehlen, das wirklich zu tun, wenn du es ernsthaft angehen willst. Also, wie gesagt, alles weitere dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir auf alle Fälle viel Erfolg, mach's gut und genieße deinen Tag.